0: Hola chicos, muy buenas tardes, bienvenidos a Listen to Me, el podcast del videoblog Noche entre Amigas Como se los comentamos el día de ayer en el video que se hizo en vivo Hoy tengo el gusto, el placer y el honor de contar en este día y en este podcast con la doctora Oli Oli, bienvenida, muy buenas tardes
1: Buenas tardes Fabricio
0: Sin miedo Oli, no pasa nada Oli, platícanos un poquito más de ti, le decíamos al público que tú eres este, experta, eres la segunda generación de constelaciones familiares aquí en León ya vemos muchas personas que no conocemos de este tema. Entonces me gustaría que nos hablaras de ti. ¿Quién es Oli? ¿Qué ha hecho Oli? Porque tengo datos de que tú llevaste entrenamiento internacional con Bert Hellinger. Tienes maestría en Reiki, haces sanaciones cuánticas y sanaciones de Jesús. Pero quiero que tú seas quien nos aunde más en ese tema y nos aclares a todas las personas que desconocemos qué es una constelación, para qué sirve una constelación.
1: Ok. Una constelación familiar es un, un movimiento energético revelatorio que tiene como objetivo ordenar en la línea del amor aquello que quedó pendiente de resolver, así como integrar al excluido. El sistema familiar no permite excluidos. Uh -huh. ¿sí? eh, las constelaciones familiares fueron puestas al servicio por el maestro Bert Hellinger, okay. eh, que era sacerdote alemán. ¿sí? Uh -huh. Por lo tanto, las constelaciones familiares, pues, es una terapia espiritual. Toda la, la teoría de las constelaciones va a llegar a las escrituras. Ok. Sí, porque el maestro, pues, era sacerdote. Uh -huh. No le podemos quitar la parte espiritual a las constelaciones. Aunque sí he visto yo personas que, que me han dicho, es que las puedes manejar desde la ciencia. Sí, sí las puedes manejar desde la ciencia, pero te vas a quedar corta, uh -huh. vas a, a llegar muy rápido a, a los puntos ciegos, podrías dejar muchas cosas abiertas sin acomodar, podrías exponerte a golpes energéticos, necesitas estar bajo esa conexión espiritual para que esté para que estés protegida tú, para que estén protegidos los representantes, para que esté protegido el, el, el campo energético, tu uh -huh. lugar de trabajo. Y
0: En, 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 las constelaciones es una protección energética. Nos comentabas que va encaminada a, a las cuestiones del amor y todo es como una sanación por medio del amor. ¿Necesitas alguna preparación
2: ¿Qué, especial? Este,
1: ¿Qué sanan las constelaciones familiares?
0: Eh, ya, ya va mi pregunta. Me hice un poquito bolas, pero para allá iba. ¿Qué sanan las constelaciones familiares? O yo cómo sé que necesito una constelación.
1: Ajá. Cuando tú estás atorado, cuando no fluyes, sea en, en tu trabajo en tu vida, eh, en tu pareja. Entonces, mmm, dentro de las constelaciones familiares puede haber esas dinámicas ocultas, uh -huh. ¿sí? Entonces, en las constelaciones familiares se revela esa dinámica oculta, pero tiene un para qué. Entonces, es para ser ordenado, dijimos, en la línea del amor. Uh -huh. Las constelaciones familiares no permiten violencia, se trabaja por medio de frases sanadoras. Y estas frases sanadoras tienen un efecto, y un impacto, un movimiento en tu alma. Se trabaja por medio de representantes. ¿sí? Aunque también se pueden hacer con muñecos o con objetos. ¿sí? Yo en lo personal prefiero que sea con personas. ¿sí? Porque eh, yo le puedo interpretar a alguien el movimiento con... Con, este, con los objetos, pero pues, como que ¿por qué me tiene que creer? Uh -huh. Sin embargo, al ver que lo está expresando un representante, ya está este, viendo que es real, uh -huh. porque no está manipulado, no está hipnotizado, eh, simplemente está al servicio. ¿Por qué puede representar una, una persona a otra sin siquiera conocerla? Uh -huh. Porque todos estamos conectados. Todos tenemos la información de todos. Todos somos parte de ese todo, un, una partícula de Dios.
0: Independientemente de las, de tu estilo de vida, tu raza, tu color, tu sexo, al final estamos conectados, ¿no? Ajá. Sí. Sí.
1: Y el, bueno, el maestro Bergelinger descubrió que. En, en el lenguaje corporal había mucha información tanto personal como del sistema, uh -huh. ¿sí? El cuerpo habla, habla más allá de mí. Uh
2: -huh.
1: Alguna situación que no se resuelva, um, el, el sistema familiar busca en generaciones siguientes lo que se llama el chivo expiatorio.
2: Uh
1: -huh. El chivo expiatorio, por medio de él es que vamos a poder voltear hacia atrás, uh -huh. ¿sí? Para... Uh -huh. Ver qué es lo que quedó pendiente y acomodar, eh, cortar, sanar y liberar. Ese va a ser el, el, el objetivo de, de, la, de constelación. la constelación. ¿Quién se okay. va a liberar? Pues se va a liberar el alma que está todavía atrapada. Okay. ¿Sí? ¿Qué se va a cortar? Que esto siga generaciones siguientes aún. ¿Qué se va a sanar? Pues te vas a sanar tú, porque a lo mejor tú estás... Eh, bloqueado o enfermo, algo que no se resuelve, se convierte en enfermedades, en situaciones difíciles, en vidas que se repiten, en tragedias, hasta la muerte.
0: Hablamos, por ejemplo, de la conducta... ¿cómo le dicen? Es como con una conducta repetitiva. Uh -huh. Vamos al caso, ¿no? Que el papá pues, tenía otra familia, tenía tres hijos y los hijos salieron igual, que tenían familia por otro lado. Y bueno, se repiten los patrones ¿no? de conducta en las familias. ¿Eso tiene que ver con las constelaciones?
1: Sí, eso se sana en, uh -huh. en las constelaciones, se acomoda en las constelaciones. Si es una situación, un... si las constelaciones familiares son el orden del amor, uh
2: -huh.
1: y aquí ya hay alguien que está resultando dañado, que está resultando afectado, eh, alguien lo tiene que pagar. Digámoslo así yo, le, sí, sí, sí. yo yo diría que alguien lo tiene que acomodar No más me gusta bien, no, la palabra pagar sé por qué. Ajá. Sí, porque en algunas ocasiones Las personas este, que están involucradas Dicen ¿Y por qué tienen que pagar justos por pecadores? Sí, ¿Ah? de hecho Y no es que tengan que pagar justos por pecadores Es que un sistema familiar Es una comunidad unida por un destino Que esto significa que todos Vamos en el barco
2: sí. este, Para bien y para mal uh -huh.
1: Entonces si yo lo quiero ver en lo positivo, pues no es el no es el chivo expiatorio, no es el que tiene que pagar. Es hasta, puedes ser el héroe que vas a acomodar tu sistema, que vas a sanar tu sistema.
0: Y obviamente que, por ende tu ¿sí? generación. Un
1: héroe, ¿cómo te quieres ver?
2: Oh, sí. Pues ¿Sí? sí. Uh
0: -huh. Oli, hablábamos ayer, bueno, las, las personas que nos siguen amablemente ahí en, en el videoblog hicieron preguntas y preguntaban que si nos podías hablar un poco de las cuestiones energéticas y de los vampiros energéticos. ¿Existe? ¿Quiénes son y cómo identificarlos?
1: ¿Quién es un vampiro energético?
0: Bueno, primero que es energía. Bueno, tú entonces la experta.
1: Todo es energía.
0: Ajá.
1: Energía es el sol, energía es el agua, energía es este el fuego, energía son las plantas. A nosotros, nosotros nos movemos por medio de energía. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, ¿qué es energía? Todo. Okay. Hay energía positiva y hay energía negativa. negativa. Uh -huh. sí Eso es la energía, lo que te mueve. Ok. Uh -huh. uh
2: -huh. uh
1: -huh. uh -huh. uh, que es un vampiro energético. Pues ¿Existen? Es. Sí, sí existen.
2: Ok.
0: <gustos> sí. Tu, tu rostro dijo todo así. De. Sí, sí existen. <risa>
1: es una persona que... Que no produce la cantidad de energía que necesita.
2: Uh
1: -huh. uh, y que entonces necesita robarla, la roba.
2: Uh -huh.
1: ¿Cómo la roba? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque estás tú con una, con una persona malvibrosa, dicen a veces.
2: Sí. ¿Sí? sí.
1: Y, y esa persona malvibrosa, tú ves cómo se va, este, como fortaleciendo. Uh -huh. Y tú te vas sintiendo agotado, cansado, con dolor de cabeza. Eh, ¿Qué pasó? Puede ser consciente y puede ser inconscientemente que te roba la energía, uh -huh. pero es un vampiro. ¿Sí? Al final no, de... Hay quienes pues, no producen prácticamente nada, la tienen que robar.
0: Eso tiene que ver con lo que dice, bueno, mucha gente lo maneja haciendo Lo que sí, es que está vibrando más alto que tú. Hay quienes lo expresan sin saber yo cuál el significado ¿eh? Yo no me atrevo uh -huh. a expresarlo porque la verdad es que... Pues es que en qué no? se ve una
1: persona que está vibrando alto, pues en qué es feliz. Eso qué? pudiera
0: ser el, la vibración alta, una claro. persona que es feliz. Sí. Hay gente que con un peso al día, haciendo en calzones, es feliz.
1: Porque es agradecida.
0: Sí. No necesita de los lujos y son felices. Está lleno. Sí. Eso es vibrar alto. Sí. Estar pleno. Sí. Cuando te das cuenta de que lo material es material y lo espiritual es lo que en vale.
1: ¿Quién vibra abajo? Pues las personas que, um, que están en el ego, en el coraje, en el resentimiento, la envidia, los celos, uh -huh. ¿sí? Eso es el bajo astral. Ok. Sí, hay personas que todavía vibran más bajo, que son las personas en que, este, que andan en cuestiones oscuras, uh -huh. en las sectas, por ejemplo, okay. en... Sus misas negras y eso ya está más difícil. Ajá. Sí, Eso ya son niveles de inframundo. Vibran okay. todavía más bajo. Su campo energético es frío o es este ardiente.
2: Ajá.
1: Mm, puedes tú percibir en tu piel como escalofríos. ¿sí? O sea, si sí lo percibes, sí, sí te puedes dar cuenta.
0: Cuando esa persona está viviendo Ajá. en esos sí. niveles. Sí, en,
1: en los ojos, por ejemplo, que son las ventanas del alma. <risa> mm. Luego tienen unas mm. sombras alrededor de los ojos, unas como, enormes ojeras. Como
0: si fueran mapaches.
1: Como si fueran mapaches. Ajá. Si se desveló, se vale. Sí, sí, claro. Ajá, Entonces, pues si tiene 15 días cuidando al enfermo en el hospital.
0: Pues es obvio, Ajá. ¿no? Que Pero si no es encontró... cierto. Eh, eh, es así, es
1: cosa. Entonces esas ventanas del alma luego están muy oscuras
2: Ajá.
1: Eh, y otras veces todavía es más mm, fuerte porque
2: eh,
1: eh, su rostro está ensombrecido, Ajá. está oscuro.
0: Ante ese tipo de personas, Oli, que, que tienden a robar la energía a los demás, ¿existe Ay. algo o recomiendas tú algo para protegerse a uno mismo de, que, de perder la energía producida, ¿verdad? La energía que tú tienes.
2: Uh -huh.
0: Vamos a poner un caso hipotético. Yo voy y visito a un amigo y yo cada que regreso con él, este, voy a mi casa y ya voy todo literalmente desvencijado, ¿no? Porque ya no traigo ni energía para nada. Porque ya me robó la energía que yo traía. Uh -huh. Yo iba bien contento y salí hecho trizas. ¿Existe algo o algún tipo ¿Qué, de... ¿Qué
1: te protege?
0: Allá ¿Qué voy? actividades ¿verdad? Allá voy. Sí. ¿Qué actividad puedes hacer para protegerte? ¿Y
1: uh -huh. qué no te ocurre eso? La meditación. La oración, uh -huh. el asistir a, a lugares eh, energéticamente positivos como un templo,
2: uh -huh.
1: eh, la naturaleza, mm, el yoga.
0: ¿El yoga también es bueno para eso? Sí. ¿Para evitar que te roben tu energía?
1: Lo que pasa es que eh, fortaleces tu campo energético,
2: uh -huh.
1: ¿sí? Estás, ese, ese campo energético es un campo de luz ese campo de luz, la luz deshace la oscuridad y jamás es al revés Ajá. ¿Sí? tú tienes que estar muy fuerte para que esté protegido ese, ese campo de luz va a ser como un escudo para ti
0: ¿Y si llega la persona con su aro negativo
1: tendría que ser muy terrible, muy grande, muy grande para que te tambalee Ajá. pero una cosa es que te tambalee y otra cosa es que te tumbe sí. o sea, tú tienes la responsabilidad de, este, de proteger ese campo ¿Cómo, cómo lo vas a fortalecer también por medio del pensamiento positivo
2: uh -huh.
1: la renovación interna, el cambio de vida, ¿Sí? si, tú eres una de persona, vida. Sí, si tú eres una persona muy negativa
0: o sea sí que te ganes el premio mayor U uh, pero me lo gané hoy <risa> ¿No? Ajá. bajas
1: Ajá. tu frecuencia vibratoria es ¿sí? tu campo de luz ese más más bien. reducido. Más reducido. Te expones.
0: Abrazar un árbol, ¿para qué?
1: Abrazar el árbol... Eh,
0: Yo una me... vez andaba enojada y me dijeron, ¡corre, abraza el árbol! No sabe para qué, pero me sentí bien.
1: Uh -huh. Porque el árbol está conectado a la madre tierra y la madre tierra transmuta. El árbol va a absorber lo que tú traigas y se va a ir hacia la madre tierra y ella lo va a transmutar ya. Se acabó. Se acabó. ¿Puede
0: ser un enojo, una tristeza?
1: Te va a confortar, aunque... Como una papacho. Sí, uh -huh. como un papacho, pero tú vas a necesitar hacer un proceso. Pero ayuda. Sí.
0: O sea, siempre, sí es importante hacerlo. Sí. O sea, a lo mejor te peleas con la pareja, y, o con el amigo, uh -huh. o con el vecino, y vas y abrazas un árbol. Sí. Saca su tensión.
1: Hay, hay plantas también que... De donde tú puedes descargar como los helechos,
0: okay. y Tú ahí
1: vas y te limpias tus manitas y ahí estás en los helechos comunes, en los, en los peludos. Esos, sí.
0: eh, uh -huh. esa no me la salía. Es bueno tenerlos. Y siempre es, es, o sea, en casa sí es recomendable tener un helecho. Entonces, sí. es por eso, uh -huh. porque ahí te liberas y te limpias,
1: sí, ahí descargas,
2: Ajá. Qué padre te limpio. equilibra. Sí, sí, si sí, traes sí.
1: incluso este como sobrecarga que a veces estás dando toques, Ajá. Este, el helecho te
2: equilibra
0: entonces no es malo lo que dicen ¿no? que llegar a una casa donde tienes muchas plantas es que te roba el oxígeno y eso es mito ¿O, o si tiene que ver con no, la ciencia no, las plantas
1: te dan el oxígeno
0: pero es que hay gente que te dice que no debes tener una planta en tu habitación porque te va a robar el oxígeno cuando estés dormido se ven muy bonitas dentro de una casa y más es un hecho por lo que dices pero yo creo que a todo el mundo nos ayudaría el ¿no? el
1: hecho debe estar a la mano siempre Siempre, 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 siempre. Sí. Y hay plantas que, que absorben la, la energía negativa, no como la sávila.
0: Uh -huh. Yo tengo una fuera de mi casa, Oli, pero pobrecita, creo que tengo como tres años que no la puedo. <risa> y es un sabilón. Ya no puedo ni mover la maceta. Pero a mí me gusta la planta de sábila. Ándale, <risa> <risa> ándale, hazte <risa> <date risa> cuenta. Oli, el Reiki, ¿qué es? ¿Qué hace Oli en el Reiki?
1: ¿Qué es el Reiki? Energía vital, universal y divina. Otra vez yo voy como a lo mismo, no le podemos quitar la parte espiritual. Energía vital, universal y divina, canalizada, canalizada a través de la imposición de manos. ¿Sí? Yo solamente soy un canal, Ajá. yo no sano. ¿Quién sana? La fuente es Dios. Ajá. ¿Sí? Es una técnica de, de sanación Puesta al servicio por el maestro Mikao Usui. Ok. Sí, es una técnica japonesa. Pero el, el Reiki, desde mi experiencia, es mucho más que una terapia alternativa. Solamente que el Reiki es muy noble. Ajá. ¿Sí? Lo que tú quieres decir del Reiki. Es una línea directa del maestro Jesús. Porque el maestro Mikao Usui creía en las sanaciones de Jesús. Y fue tras los pasos de Jesús, hasta que un día recibió el método Reiki por medio de la iluminación.
0: Uh -huh. O sea, sí, o sea le llevó la iluminación y fue de la manera en la que él descubrió el método de Reiki.
1: Hizo al igual que Jesús, eh, que Jesús se iba a meditar al desierto, uh -huh. él también se fue a meditar, también el ayunó el ayunó 21 días, el día 21 fue el día que él recibió como un, una especie de golpe en la cabeza. Y, y en ese momento fue cuando recibió todo el método Reiki. Uh -huh. Esto no es nada del otro mundo. A veces sucede en las, cuando vamos a las sanaciones con el Santísimo. Uh -huh. Y va pasando el Santísimo.
0: Y se azota la gente.
1: Y se azota la gente.
0: Uh -huh.
1: Ajá. Entonces, ahí igual están sucediendo dos cosas, ¿no? Que la persona está siendo liberada o que la persona está siendo tocada.
0: Ok. Entonces, hablamos de que el Reiki es, es otro. ¿Le puedo decir método? ¿Cómo le puedo llamar al, al Reiki? Sí. Especialidades. Es...
1: En algunos países este, del mundo es considerado como una especialidad más. En el, en los hospitales, primero pasa el, el enfermo al reiki antes de pasar con...
0: Con el especialista. Con el, sí, uh -huh. porque igual
1: ahí ya, con eso tuvo, ya no hubo necesidad de, de operarlo, de intoxicarlo.
0: Yo he escuchado, y, y te lo digo con respeto porque alguna vez escuché en el radio, una persona lo dijo y, y le, le bufaron hasta por donde pudieron. Él decía, el reiki es placebo. Entonces... El, el locutor de radio, la verdad es que sí se le fue casi que encima le dijo, orden, hay que tener un respeto, o sea, es una, es una técnica uh
2: -huh.
0: y hay que respetar.
2: Y
1: es de mucho respeto, porque sí. el Reiki en realidad este, tiene sus principios, sus principios de vida, que son, solo por hoy no me enojo, uh -huh. solo por hoy no me preocupo, me ocupo, ¿sí?, y en el solo por hoy no me enojo, el, el, el enojo, si yo no lo detengo, me va a llevar a la ira, a la ira me anda llevando hasta matar, uh -huh. ¿sí? Eh, solo por hoy no me enojo, solo por hoy no me preocupo, solo por hoy soy agradecida por mis muchas bendiciones, uh -huh. solo por hoy me gano el sustento con mi trabajo honrado y solo por hoy soy amable con mi prójimo. Esos son nuestros principios de vida. Tiene dos preceptos. Que el paciente pida la sanación. No es conveniente llevar a las personas engañadas a fuerzas. Uh -huh. No, es mejor si él lo pide. Si yo pido algo es porque tengo la humildad para reconocer que necesito. Uh
2: -huh. ¿Sí?
1: Y el equilibrio por el bien recibido. Algo que no te cuesta, algo que no valoras. Sí. Entonces, ¿aquí cómo vas a equilibrar? Pues puede ser hasta con dinero. Se puede válido. ser, sí, sí, de, de, de hecho el maestro Mikao fue quien le dijo al discípulo Shihiro Ajá. Hayashi que, que, este, que tenía que, que nada tenía por qué ser gratis,
2: Ajá.
1: porque eh, sanó mendigos y los mendigos volvieron a la condición porque en primer lugar no lo pidieron y en segundo lugar no equilibraron.
0: Ya te ya, diste en un, en un punto clave, este, ahorita que estás tocando ese tema, sanas mendigos, pero el mendigo vuelve a caer. Porque en, en la mañana escuchaba en el radio que decían que para que un milagro se dé se necesita que la persona tenga fe en ese milagro. Porque es que los milagros no existen, si existen. Siempre y cuando tú creas en que se va a dar y es, es lo mismo, aquí podemos canalizarlo de la misma manera, o sea, que si te ayudo, mendigo, pero tú no te quieres ayudar, jamás vas a salir. Va a ser una vuelta de nunca acabar, ¿verdad?
1: Sí. Además, este, tenemos que procurar que la ayuda sea ayuda que ayuda y no ayuda que no ayuda.
0: La que ayuda tú... sea ayuda que Ajá. ayuda sí. y no ayuda que no ayuda. Sí. Ok. ¿Y cómo podrías hacerlo? Por ejemplo, una persona que se adicta a las drogas y que te dice, ya estoy en rehabilitación, quiero salir, y tú humildemente, porque te nace del corazón, le mandas dinero, mira para que te ayudes. Pero no estás al pendiente en el destino que va a tener ese dinero. Y te das cuenta que a los sí. 3, 4 días esa persona recae en las drogas y ahora de mayor, este, con mayor fuerza ¿Eso es a lo que te refieres con la ayuda que no ayuda?
1: Ajá. Uh -huh. Porque si tú das ayuda que no ayuda y eres consciente de eso, Ajá. Este, andarías pagando, andarías comprando un karma. ¿Tú? Sí.
0: Oli, ¿el karma?
1: El karma es una factura pendiente, una deuda.
0: ¿Puede ser heredada? Eh,
1: eh Pues si hablamos de un karma sistémico, sí.
0: Ajá. ¿Y también puede haber karmas que tú hayas adquirido? Un
1: karma de vidas pasadas, Ajá. o este, lo que hayas acumulado en esta vida.
0: ¿Eso se puede ver no, en constelaciones no, si no, son no, pasadas? ¿Sale eso eh, en constelaciones o no? no? No, en
1: las constelaciones no, no entramos hasta vidas pasadas. En, okay. en vidas pasadas entramos mmm, en la sanación cuántica.
0: Ok. La sanación cuántica es un viaje en el tiempo. Sí. Por eso el cuántico. Ajá. Es un cambio. Sí. Ajá. Es. Eso va es ser fuerte, ¿no? Es como volver al futuro, o volver al pasado. Sí,
1: pero desde mi punto de vista, no se debe de forzar esto. Yo lo trabajo desde tu sabiduría interna, respetando tu sabiduría interna. Uh -huh. Tu sabiduría interna sabe más que tú y sabe más que yo. Sí. Entonces ella solita hasta donde nos lleve, es hasta donde tú estés preparado.
2: No
1: no es conveniente forzar porque muchas veces las personas no hayan ni qué hacer con esta vida como para, para destaparnos de todo
0: lo que tienes, ¿no? Pendiente.
1: ¿Para qué destapamos las otras? Pues sí, de hecho. Uh -huh. Si tu sabiduría interna está preparada aunque tú no seas consciente, ella solita nos va a guiar y entonces nos vamos a ir hasta allá a transmutar uh -huh. y a reprogramar. ajá uh
2: -huh.
1: ¿Sí? El objetivo es que tú seas libre, seas feliz y fluyas en la vida.
0: Uh -huh. Pero obviamente tú, tú lo que hablabas, ¿no? De que tú, la parte interna no te va a dejar llegar más allá de donde eres capaz de soportarlo. Sí. Estás hablando de una inteligencia superior sí. que sabe que no, cuál uh -huh. es tu cualidad.
1: Por eso lo, lo trabajamos desde estado de elevación
0: Ajá.
1: en terapia espiritual.
0: Comentaba Noli, eh, bueno, creo que nos falta tocar un tema, pero sanaciones de Jesús, ¿qué es?
1: Pues el maestro, este, el maestro de maestros, el médico divino es Jesús.
2: Ajá.
1: ¿Sí? En lo personal yo no, sin Jesús yo no entro ni al Reiki, ni a la cuántica, ni a, a nada, nada. A nada. Sí, claro. Ajá. Eh, ¿Qué son las sanaciones de Jesús en donde tú conectas con la fuente, con el Padre, con el, con el Maestro, y te dejas guiar. Solamente es obedecer y dejarte guiar, canalizar. No Ajá. lo vas a hacer tú. Lo va a hacer Él, lo harán los ángeles, lo harán los santos. Quien tenga que estar presente, estará.
2: Ajá.
1: Sí, pero reconociéndolo
0: a Él. Como único Señor.
1: Sí, porque las Escrituras dicen que este, nadie puede llegar al Padre si no es por medio del Hijo. Ajá. Es bien simple. Sí,
0: claro. Uh -huh. Muy claro, muy conciso. Es el mayor mensaje. Pero entonces, ¿creer en ángeles es bueno?
1: Sí. Pero eh, los ángeles están al servicio de nosotros. sí ¿Todo el mundo los puede ver, manejar, mandar? No.
2: Uh -huh.
1: eh, ¿Quién los manda a ellos? Pues el Padre.
0: Él es el que determina. Sí.
1: Él es el que determina, vas con Fabricio, uh -huh. ¿sí? Porque yo sé que Fabricio eh, camina por la luz
2: uh -huh.
1: y vas a ponerte a disposición de de, de Fabricio, uh -huh. ¿sí? Entonces, los ángeles no se mandan solos, ni nosotros nos mandamos solos. Entonces, por lo tanto, no creo que sea necesario estarlos tirando en cartas.
0: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte me gustó! Muy fuerte, mí. Otra de las cosas que comentaban, y te lo quiero preguntar directamente. Hablaban de que cuando tú tienes una intimidad con otra persona, ya tu pareja, tu primo, tu amante, tu hermano, el fulano que acabas de conocer, o la fulana que acabas de conocer ¿por qué pasa... Es un acto muy peligroso porque es un intercambio de energías tan fuertes que te puedes traer parte de su energía y parte de las broncas que trae esa persona. ¿Es cierto o es mentira?
1: Totalmente cierto. Te las
2: acomodas.
0: De plano. ¿qué? Sí. Ese es <risa> 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 Eso me sonó al burro. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo te acomodas estas energías o okay? qué? cómo es? La,
1: la energía sexual es la, la energía más poderosa que nosotros tenemos. Ok. ¿Sí? Y es nuestra energía sagrada. Y es sagrada porque de ahí surge la vida. Sí, de hecho. ¿Sí? Sí. Cuando nosotros nos relacionamos, nos fundimos con una persona... Estás fundiendo tu cuerpo, estás fundiendo, o sea, tu ser, tu sí, cuerpo, tu, cuerpo tu, tu alma, tu alma. espíritu,
0: todo. Ajá, uh -huh.
1: sí, parte de, de la energía de esa persona se queda en ti, sí, y esa persona te este, la sigues atrayendo porque como tienes parte de esa energía acá es una especie de dos imanes, Ajá.
2: Uh -huh.
1: y esa energía va a tardar de manera natural en eliminarse muchos años, ahora, eh, te conecta con la persona con su historia, con su sistema, por medio de las relaciones sexuales tú pasas a ser parte del sistema de esa persona, con la historia de su sistema,
2: uh -huh. y,
1: y este, de igual manera el de ti.
0: O sea, y esa persona de igual manera es este, que transmite esa...
1: Sí, y dijimos la historia...
0: Sí, me, 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 ya no otras cosas, ¿no? Y
1: como el sistema familiar no permite excluidos y eso te da pertenencia...
0: ¿A esa familia? Sí. Oye, qué fuerte, Olí. Entonces, ¿quiere decir que... Eh, decía Dice en una, una canción, a todas las que tanto me... O sea, no, no, fui muy popular, pues, pero... De las novias que llegué a tener o las parejas que llegué a tener... ¿Quiere decir que al día de hoy todavía conservo algo de esas personas? Sí, si
1: no has cerrado el ciclo...
0: ¿Cómo el cerrar círculo? ese ciclo? Esa sería buena pregunta,
2: ¿eh? Reconociéndola, Ajá.
1: cuando va a estar muy difícil que tú quieras reconocer a, a, a todas las personas que pasaron por tu vida, Ajá. que les des el lugar que les corresponde, que les agradezcas, que les honres.
0: La mejor forma de agradecerle a un amor, sea como haya sido, ay Dios, es agradecer y decir, bueno, yo pienso que es así, la, corrígeme si no es así. Es decir, gracias por haber caminado por, conmigo, donde está? Por haber caminado a mi lado en esta vida. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Le faltaría? ¿Qué le faltaría, Oli? Para la gente que te escucha. Yo quiero que la gente aprenda de tu conocimiento porque ya estás muy preparada y veces no sé pues ni sé qué, qué que preguntarte. No. A veces me siento güey me siento porque no sé ni qué preguntarte. Pero, ¿qué sería, ¿cómo sería una despedida bonita? Ya no quieres estar con tu pareja, pero quieres que tu alma esté tranquila uh -huh. y quieres que el alma de esa persona entienda que por situaciones x y z ya no podemos seguir caminando de la mano cómo le dices a esa persona gracias y te deseo lo mejor
1: gracias por todo lo bueno que me diste
0: Ajá.
1: gracias por los grandes momentos gracias por ser mi hombre
2: uh
0: -huh. o mi mujer
1: o mi mujer uh -huh. gracias por los hijos que me diste si es que hubo hijos en, en, en común en común uh -huh. para mí está bien que seas libre que tomes una compañera de vida, un compañero de vida, que fluyas en ella, uh -huh. y te dejo ir con todo mi amor. Se le bendice a la persona, se le agradece tanto porque dijimos que nos unimos a través del acto sagrado.
2: Sí,
0: del acto que da vida. Sí, entonces
1: yo no puedo abrir otro círculo hasta que cierro los que tenga si, si no los cierro no tengo derecho a okay. tomar a otra persona y no tengo derecho a ser feliz
0: entonces tengo que cerrar el Ahí ciclo voy a ir este, sí. sí, 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 abriendo puertas por donde quiera no, no cierro ninguna al final del día. entonces es bueno despedirse siempre de la pareja
2: sí
1: es, es que hay que reconocerlo sí. agradecerlo, liberarlo dejarlo ir con amor perdonas comprendes. No hay perdón si no hay comprensión.
0: Me gustó. Me gustó esa frase. <risa> muy buena. ¿Sí? Oli, algún mensaje que quieras dejarle al público que te escuchó el día de hoy. Muy buena práctica muy interesante. Y te agradezco que nos hayas permitido el tiempo y que nos hayas dedicado este tiempo. De verdad Muy interesante y muy reconfortante. Aprendimos muchas cosas. nuevas Yo me voy con un conocimiento nuevo.
1: Algún mensaje es una invitación a lograr ese encuentro conmigo, uh, descubrir, descubrir quién soy, um, trabajar en, en conciencia abierta, hacerme responsable de lo que me toca para poder encontrar mi misión.
2: nada más. Yo
1: tengo una misión como persona y tengo una misión como humanidad.
0: Hola, muchísimas gracias. Te agradezco haber estado aquí con nosotros. Y pues esperemos les haya gustado esta entrevista que le hicimos hoy a la doctora Oli, especialista en constelaciones familiares, Reiki y sanaciones cuánticas y de Jesús. Muchísimas gracias, Oli.
2: <risa> Te <eso>? agradezco. <risa> Hasta
0: luego, chicos. Hasta
2: luego.